0: is Film met Sineveel. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij Sineveel niet over uitgepraat raken. Films die gedachtes oproepen en anekdotes bovenhalen. En die ons weer aan andere films doen denken. Dit keer hebben we het niet over één film, maar over een heel filmjaar. Want in 2022 vlogen we als een puppy uit de startblokken. In volle vaart er weer op uit. Fladderen, dwalen, rennen, reizen. En niet te vergeten, naar de film. We zagen een varkentje een vega-worstenwedstrijd winnen... en reden eindeloze ritten in een rode saap. We namen een kijkje in de keuken, beklommen vulkanen en zetten de tijd stil. We zeiden yes tegen noop en zetten ons hart wagenwijd open voor close. Dit jaar deden we alles, overal, tegelijkertijd. Maar de finish is in zicht en dus is het tijd om nog één keer achterom te kijken... naar de films die 2022 zo mooi hebben gemaakt. Ik ben Jente Buskus en ik ben redacteur bij Cineveel... En naast mij aan tafel zitten mijn collega's Maan Milker en Jesse Heinis. Hallo. Hallo. Welkom. Dankjewel. Happy holidays alvast. Thanks. Ja. We
1: zijn er weer. We
0: zijn er weer. Het <laughs> is kort geleden, maar <laughs> ja, we, zijn, we hebben een tijdje niet opgenomen. Nu zitten we ineens twee keer ja. uh, achter elkaar op kantoor met onze microfoontjes. Die mensen
2: die vroegen, waar waar blijven jullie nou? Nou, nou, zou je het hebben ook. Ja,
0: Ja. Be careful what you wish for. (laughs) Zometeen zitten we elke dag in je oren. Maar nee hoor, dat is is een overdrijving. We gaan het vandaag hebben over filmjaar 2022. Daarom wil ik eigenlijk eerst vooral van jullie weten wat filmjaar 2020 voor jullie persoonlijk was. En daarom is mijn vraag aan jullie, wat was jullie meest filmische moment van het jaar? Jesse...
1: Uh, mijn meest filmische moment. Ik, ik moet eerst zeggen, mijn hoofd is een beetje gatenkaas, heb ik het idee. Als dus je zo nadenkt over de films van het afgelopen jaar, vond het moeilijk om het allemaal weer terug te halen. Maar uh, toen ik over deze vraag nadacht, kwam ik uit bij een niet zo leuk moment. Dat was in de zomer, nee na de zomer. Toen had mijn moeder mij gebeld. Ik was op Terschelling met mijn gezin op vakantie en mijn moeder belt mij nooit. Geef niet, mam. Uh, maar uh, toen dacht ik al van, oei, wat is dit? Het was gewoon donderdagmiddag of zo. En toen belde ik haar terug en toen vertelde ze dat mijn vader uh, ernstig ziek is. En ja, dat is echt zo'n moment wat je eigenlijk alleen kent uit films. Uh, wat je ook niet snel meer vergeet. En denk ik denk één of twee dagen later. Je hebt dan natuurlijk veel contact ook uh, met hen. Toen stond ik uh, buiten te bellen op de Schelling. Ik zag geen mens. Ik zag alleen maar duinen, het waaide hard. En... Uh, nou toen eventjes weer uitgebreid gesproken met mijn ouders. En dat voelde super filmisch, vooral door de omgeving. Het mm-hmm. uh, voelde echt alsof ik een beetje in zo'n Nederlandse film zat... waarin iemand, ik ja, weet niet, met een warme jas en uh, de haren wapperend in de wind... een heel serieus gesprek, emotioneel gesprek aan het voeren was. En,
2: uh... Beetje net zoals in Narcosis, die film die niet, niet gezien. Jaar. Ja, daar heb je ook uh, een heel heftig telefoontje... Oh, ja, nou waarna ja. alles echt in zo'n soort hele bosrijke omgeving... Steeds meer op je
1: afkomt. Ja. Uh, dit voelde. Het voelde, uh, was juist misschien wel extra fijn dat ik daar was, mm-hmm. zo in de natuur. En inderdaad mm-hmm. dat ik het ook voor mezelf een beetje als een soort filmscène kon kadreren. Maar dat was. Uh, ja, daar moest ik aan denken toen, toen je vroeg van. Uh, toen je eerder vroeg van wat, mm-hmm. wat was het uh, meest filmsmoment. moment.
0: Nu geef je wel weg dat we dit van tevoren al. Uh, zo'n moeilijke vraag. <laughs> Allright, dank je wel. Uh, Mijn meest filmische moment was een beetje absurdistisch, vond ik. Uh, Dat was in Venetië. Volgens mij heb ik het ook in onze podcast... vanaf het Venetiaanse Filmfestival uh, genoemd. Maar dat was toen ik uh, voor de première van Don't Worry Darling... waar we het verder niet over gaan (laughs) hebben... (laughs) Dat laten we in 2022. Met mijn kleine roze cameraatje die ik had meegenomen uh, naar Venetië... stond. ...te wachten totdat de sterren voorbij kwamen. Want je had dan een soort van autoroute van het hotel naar de rode loper... ...waar iedereen de hele tijd voorbij kwam. Dus ik was er af en toe omdat ik dacht... ...content maken, (lacht) puur professionele uh, -hmm, -hmm. overwegingen natuurlijk. (lacht) En toen kwam ik terecht achter een auto... ...of voor een auto of naast een auto... ...waar denk ik Harry Styles in zat... ...maar ik weet het nog steeds niet zeker... ...omdat de ramen geblindeerd waren. En iedereen begon gewoon te rennen en te gillen. ze was een soort van ja, Lion King stampede... <laughs> naar die rode loper toe, terwijl je eigenlijk niks zag. Het was gewoon een of andere luxe wagen. En het, vo- het voelde zo raar dat ik echt dacht... wow, ik wil hier ooit een keer een documentaire over maken of zo. Want dit is... Wat, Echt fascinerend menselijk gedrag of zo.
1: Ging je meerennen omdat, omdat je vreesde voor je leven? Of omdat je dacht, ik wil, ik wil hier nu... Ik snap, ik wil dit ook. Zeg maar, ik wil ook achter um, deze auto rennen. Want er is blijkbaar iets bijzonders mee.
0: Nou, ik voelde wel een soort kudde gedrag. Dat je dacht, oh, iedereen rent. Ik ga nu ook rennen. Ja. Maar ik wist wel al heel snel dat ik er niks uit ging halen. Nee. <laughs> dus, ja. um, Ja, dus het was ook vooral omdat. je kon ook niet echt blijven staan.
1: En ik ik begreep ook dat. Je kan dit moment terugzien op de TikToks van Nick Kroll, toch? Dit wilde ik nog zeggen. Ja, dat was vergeten.
0: Nee, maar goed dat je me eraan herinnert, want ik zat te denken wat ik wilde zeggen. Ja, inderdaad, Nick Kroll heeft dus video's op zijn TikTok gezet, volgens mij of Instagram. uh, Vanuit zijn auto. Want hij zat ook in die film met de caption. wanneer ze denken dat jij Harry Styles bent. <lacht> en dan zie je mij daar zo heel verbeeldigd <lacht> staan... met die camera om mijn pols. Um, heel uh, kort maar hoor. Maar dat was ook heel grappig. Dat was ook heel filmisch. Dat je, je, zeg, je zelf terechtkwam? Ja. ja, dat ik ja. mezelf toen maanden later... in de uh, TikToks van Nick Rol zag.
2: <lacht> 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 zeg dat zeg ik dat dit jaar ook voor het eerst dat op Cannes... op het Filmfestival van Cannes... dat, dat ik naar die fotocalls was gegaan. Uh, eigenlijk een beetje zonder het door te hebben. Want dat was vlakbij de perslounge. Mm-hmm. Waar ik gewoon heen ging om mijn laptop op te laden of wat dan ook. En toen stonden daar allemaal mensen ook echt zo heel erg fanatiek klaar. En toen vroeg ik ja. van, ja, wie komt er? Het was zo, ja, Tom Hong. Ik zei, Tom Hong, wie de fuck is Tom Hong? Tom. Weet je, Tom <laughs> Hanks? Tom Hanks. <laughs> het, en toen bleek ik dat Tom Hanks zijn was. Het Tom van Hall. Elvis? Alleen Dus tot het moment oh, dat God. ik hem echt zag. Toen pas wist ik op wie ik aan het wachten was. Maar het was wel heel... Ja, het was echt heel exciting. En ik ben ja. ook, ik ben 1,80. Dus ik ben echt langer dan het grootste deel van de wereldbevolking, zeg maar. En dat was ja. op zo'n moment, ik had hele hoge hakken. En dat echt heel goed van
0: pas. Ik had echt perfect zicht zo. Nice. Tom dus Hanks. Dat, ja, Tom en Hanks Tom al. Tom <laughs> uh, Deze uh, stampede, uh, anekdote, is ook een mooi bruggetje naar het thema. Of eigenlijk de rode draad die we hebben gezien in de films van dit jaar. Um, namelijk het uh, hoge tempo van... De 2022 films. Uh, er waren dit jaar heel veel films die in volle vaart vooruit gingen. En na twee jaar stilstaan en afwachten en voorzichtig stapjes zetten, uh, konden we dit jaar weer de filmtheaters inknallen. En dat zag je ook terug. Um, ja, om maar eens te beginnen met een film die dwars door de geluidsbarrière knalde. <laughs> Top Gun Maverick. <laughs> Jesse, volgens mij een van jouw favoriete films van het jaar.
1: Oeh, dat weet ik niet. Eén van hè, ja, niet Tom, hè? Tom, Tom, Tom Cruise. Die andere Tom. Die ik ook in Cannes heb gezien. Uh, de, dat is wel één van mijn favoriete acteurs. Nee, ik heb zelf niks met Top Gun 1, zeg maar. Maar Top Gun, maar de nieuwe Top Gun... Mm-hmm. Ja, die was wel echt uh, ook niet voor niks één van de grootste films van dit jaar, zeker in Amerika. Mm-hmm. Ging, ging heel hard. Uh, harde straaljagers, uh, veel stunts. Ik snap wel waarom waarom die film het zo goed heeft gedaan. Maar als je ziet, uh, veel van die blockbusters tegenwoordig uh, zijn superhelden films. Films waarin veel computeranimaties zitten... waarin je ongeveer twintig andere series moet hebben gezien om hem te kunnen volgen... Nou, voor Top Gun hoef je eigenlijk alleen maar Top Gun 1 een beetje te kennen om die, die ik uh, mee gezien, te krijgen. Die werd ik al genoeg. helemaal
2: ook uitgekoud in de film. In de film, ja. Maar, ik, ik heb het niet gezien. Nee, maar je snapte wel 1. de ja. verwijzing, toch? Ja. ja. Het was ook heel duidelijk van, oh, dit is nu een sentimentele verwijzing naar de eerste film. Ja, want dan knipten ja. ze
0: namelijk naar materiaal uit de ja, eerste dat film. Was, oh
1: ja, er zat gewoon verkeerde flashbacks ja. in, Ja. Nee, ik vond het echt, uh, echt lekkere, uh, lekkere actiescènes. Um, ik zou echt niet, God niet meer weten wat nou de clue uiteindelijk was. Behalve dat het een soort van het oefening was zo, voor een land ik. wat niet genoemd werd. Uh, maar vooral denk ik die scène dat hij op een gegeven moment... zij moeten dan een soort oefening doen. En dan binnen een bepaalde tijd moeten ze aan het einde van de ding zijn. En dan zo uh, niet, dan oh, worden ze uit ja. de lucht geknald. Wow. En iedereen vernachtelt het natuurlijk. En om te bewijzen dat het wel kan, komt toen Cruise soort van uit de linkerhoek gevlogen. <laughs> Heel duidelijk, zeg maar. Het was niet vaag van, ja, wat staat er nou eigenlijk op het spel?
2: En het was ook een film, daar hou ik op zich wel van, in uh, dat soort blockbusters, dat je, het is echt opgelost aan het einde. Dus je gaat erheen, je hebt de ervaring, je consumeert de ervaring, je gaat er helemaal ook fysiek in mee, uh, je hartslag gaat omhoog. -hmm. Maar dat is het dan ook gewoon. Dan ga je weer verder met je leven. En het is niet zoals met, nou ja, heel veel films, dat je daar echt nog soms al weken, soms al een heel jaar nog mee bezig bent. Op einde. Dat je einde. En zo zit van, oh mijn god, die film, hij valt telkens anders. Ja, ja
0: er was nog zo'n blockbuster die niet echt een uh, blockbuster was die je vaak ziet. Uh, Everything, Everywhere, All at Once. Uh, wat ik zelf ik dacht echt... dat je de Batman ging zoeken? Oh nee, niet.
1: <laughs> ik dacht nope.
0: <laughs> nee, we beginnen bij Everything, Everywhere,
3: All at Once. <laughs> He's waiting in the wings the
0: universe
3: is so much bigger is you me. than you realize We be
0: um, uh, dat vond ik wel zelf heel verfrissend omdat ik gewoon eindelijk een keer zoiets had van dit is gewoon het soort entertainment wat Steven Spielberg misschien vroeger maakte of misschien nog steeds um, waar je gewoon met iedereen heen wil, met een beetje sentimentaliteit. Is dat een woord? En ook met heel veel actie en grapjes. Dus dat zat gewoon alles, everywhere, all at once, <laughs> tegelijkertijd in. Um, ja, wat, wat was het, denken jullie, dat die film zo'n succes maakte? Ik
2: denk dat het een hele creatieve film was, in hoe het een eerlijk verhaal over de relatie tussen ouder en kind... en American -hmm. Dream en getrouwd zijn, samen een business hebben. Gewoon allemaal aspecten van heel erg het dagelijks leven... op een soort hele rauwe, eerlijke manier weet weer te geven. Maar wel met dat randje wat het wel een soort uh, superheldenfilm maakt... -hmm. of dan met al die universa die erin zitten... dat het iets bovennatuurlijks heeft. Uh, Maar dat de kern gewoon heel erg gaat om elkaar zien, gezien worden, uh, weten wat belangrijk voor je is of niet en dat niet loslaten, ondanks dat er aan alle kanten aan je wordt getrokken. Mm-hmm. Weet je er zit zo'n zin in van, ja, in een ander universum zou ik het echt geweldig vinden om de hele dag met jou de belasting de te doen. Mm-hmm. En weet je, dat soort zinnen, van, dat is gewoon, zeg maar, dat je, dat, dat je die link zeg maar legt, dat dat een soort summum is van romantiek of mm-hmm. van samen zijn. Nou ja, dat zegt heel veel over de werelden die erin worden geschept en waarin we ook leven. Maar het zegt ook iets heel erg over hoe dat soort gevoelens ook universeel kunnen zijn. Ondanks dat het hier aan de andere kant ook nog een doelgroep aanspreekt. uh, Namelijk mensen in de VS met een recente migratieachtergrond. En dan zeker bijvoorbeeld mensen uit Azië. De film gaat heel erg over over die ervaring dat je niet alleen... Uh, zeg maar net met de farewell daar hebben we ook een podcast over gemaakt in 2019 dat het niet alleen gaat om het waarmaken van de American Dream maar dat je ook een soort ander thuisfront hebt waar je ook voor je gevoel het voor moet maken als het mm-hmm. ware je moet het maken in Amerika maar wat betekent dat dan en dan weer nog weer een nieuwe generatie heeft er weer een hele andere relatie uh, toe dus dat tot dus ja ik vind het ik heb het idee dat het dus heel erg een andere doelgroep aanspreekt die zich misschien niet helemaal kan vinden in het standaard Hollywood-verhaal... wegens gebrek aan representatie. Maar die hierin wel een, inderdaad wat jij zegt, een superheldenfilm vindt... Um, waarin je ook je vrienden mee kan nemen... die dat misschien niet helemaal snappen, die ervaring. Mm-hmm. maar waardoor je, waardoor je ze wel mee kan nemen in jouw ervaring. En ik denk dat dat wel heel waardevol is... als een uh, ja, soort popculture-fenomeen, <lacht> weet je wel? Dat je... Ik dat is ook een functie van het napraten erover... of het juist dingen niet hoeven uit te leggen... Mm-hmm. die wel belangrijk voor je zijn. Dus ik denk dat die film daar ja, een grote handreiking uh, in doet.
0: Ja, en ook wel echt een brug kan slaan... tussen mensen die daar samen naartoe gaan. En ja, ja. Er zit ook zo'n scène in met twee stenen met oogjes erop... Mm-hmm. die gewoon stilstaan en tegen elkaar praten en verder niks. of Volgens mij is er niet eens geluid, maar is het gewoon ondertiteling. En dat vond ik echt de allermooiste scène mm-hmm. van het hele jaar. Ik was gewoon echt aan het huilen in de bioscoop daarbij.
1: Terwijl er ook soort van kung fu scènes uh, ja. in zitten. En ja. iets met een soort robotpak en zo. Er zit echt heel veel film in ja. die film. Ja. bizar Klopt. eigenlijk.
2: En ook zo heel hyper-Amerikaanse office life, bureaucratie. Oh ja, ja.
1: ja. Uh, Want ze hebben een, een baserette en ze hebben de belasting... Ja, zo'n bonnetje is verke- verkeerd. Ja, een bonnetje uh, ingeleverd. Ja. En dat, dat zou ze dan helemaal kapot moeten maken. Ja,
2: en dan ja. hebben ze een soort... Weet je al, een soort dat, dat van... Je, als je terug in de tijd kan gaan, wat zou je dan veranderen... zodat dit niet zo uit zou komen? Ja. En dan is het de vraag van... Ja, maar hoe ver ga je terug in de tijd? Naar welk universum ga je terug in de tijd? Weet je, allemaal dat soort lagen. Dat zijn wel hele interessante vragen, ja. denk ik. Ja.
1: En ook mooi die uh, acteurs, maar de hoofdrolspelers... Michelle, jou, zeg ik dat goed... Die ook helemaal nu helemaal ja, uh, wordt opgehemeld Caves, en uh, yeah. prijzen uh, in ontvangst mag nemen. En even zijn naam kwijt maar haar tegenspeler die dan ooit in de tweede uh, Indiana Jones zat. Uh, en ook zei van ja, op een gegeven moment, ik was gewoon klaar met acteren. Ik dacht, dit is het. Weet je, vorig jaar had ik niet eens een baan, of had yeah. ik niet eens een rol. En nu sta ik hier met deze Independent Spirit Awards. Maar die, ja, die worden ook helemaal meegelift op het succes van die film. En dat vond ik ook wel. Mooi om te zien hoe zij ook weer helemaal in de spotlight staan. En eigenlijk ja. de eer krijgen die ze ook verdienen, volgens mm-hmm. mij. Want,
2: uh... Ja, wat dat betreft zijn er wel echt heel, hele grote stappen gezet. Niet alleen in bijvoorbeeld representatie van zwarte acteurs in de VS. Um, maar ook uh, inderdaad van acteurs met Chinese achtergrond, Koreaanse achtergrond. Andere Oost-Aziatische landen. Dus dat, ja, dat zijn gewoon zulke grote gemeenschappen in de VS. Dat het gewoon echt heel raar is dat Hoe
0: bijna dat... je ziet eigenlijk. Ja, precies. Ja. En
2: ook... Ja, ik ben wel blij dat dat wel op deze manier dan ook... Uh, nou ja, aangepakt kan worden dat, dat die acteurs dan ook... waardevolle rollen kunnen spelen... Ja. in plaats van altijd maar hetzelfde typetje. Het
1: mm-hmm. um... is ook een extreem succesvolle film volgens mij. Ik je ja. het qua budget en qua studios van A24... Ja,
2: mijn hele TikTok-algoritme zat er helemaal vol mee. En allemaal
0: mensen die zichzelf nog gingen filmen hoe hard ze moesten huilen. Oh ja. Speaking of enorme successen, Triangle of Sadness ging vorige week in première in Nederland. uh, En is volgens mij het afgelopen weekend een derde van de cinevillers is daarheen gegaan.
1: Ja, een derde van alle bezoeken van het weekend was voor deze film. Terwijl er denk ik iets van honderd films te zien waren dit weekend. uh, Jeetje. Ja. Echt bijzonder hype daaromheen. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Misschien is Ruben Oostloend wel onze uh, Russo Brothers voor, voor de, voor de Cinevielle. Wat,
1: wat hij aanraakt verandert in een soort arthouse-hit. Uh, Hit. Ja. ja, de Square was volgens mij ook een tijdje de best bezochte Cineville film ooit. Met een pas. En ja, ik weet, ja, die film gaat, gaat, gaat die super hard. Ja, het is wel die vooral die midden en natuurlijk uh, ja. dat vorige week. Ja, ja, ze ze zitten natuurlijk op
0: een vrij traag. Uh, voor Stewens jacht Ja, dat is waar, ja.
1: ja.
2: Nee, ik vond het wel op volle toeren. Hij gaat er wel echt helemaal vol. Ja, ja. 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 geen gas terug. Nee, maar daar hebben we een hele podcast ja. over gemaakt... die <laughs> precies een week geleden is uitgekomen. Dus... Dus dan kunnen we kunnen het nog even over Elvis mee hebben.
1: Mee. Ja, geen volle gas terug nodig gesproken. Ja. Mijn hemel, wat, wat is ja, die film? Tom uh, Ja, Tom, echt Tom ja. Hall. Ja. <laughs> die speelt, Die uh, gaat ook vrij hard Is een uh, prosthetics. Uh, hij speelt een Nederlandse... Manager van Elvis. Ja,
2: daar is wel ook echt een hele leuke podcast serie over, die ik uh, in de show notes zal zetten. Over die manager. Op zoek gaan naar, want hij komt uit Breda. Oh ja. Dan gaan ze op zoek naar het huis waar hij heeft gewoond en oh, of wel. hij nog uh, bekende heeft, allemaal dat soort dingen. En, uh, ja, want hij was een soort. die manager van hem, inderdaad, Dries, nog iets, ik weet het even niet meer. Die ja, was eigenlijk onder verdachte omstandigheden uit Nederland verdwenen. Oh ja. Hij had hier ook niet helemaal een een schoon strafblad en dat soort dingen. Nou ja, dan gaat hij naar de VS om daar eigenlijk opnieuw te beginnen. En het is echt zo, je is een man die van alles fixt en hij praat zich overal binnen en hij heeft echt ook... uh, ja, hij heeft er gewoon ook een goed oog voor van wat dan werkt en wat niet. En dan komt hij de jonge Elvis uh, uh, tegen. -hmm. En dan besluit hij van hem de eerste echte superster te maken eigenlijk... Uh, maar tegelijkertijd hem ook helemaal op te sluiten ja, binnen de glazen kooi, uh, gouden kooi. Omdat die, omdat die manager, die kan niet met hem meegroeien, omdat hij allemaal geheimen heeft, eigenlijk. Dus uit eigen belang om zijn eigen staat te beschermen. Om zelf niet, uh, ja, zodat niet bekend wordt wat eigenlijk zijn echte geschiedenis is en allemaal dat soort dingen. Want in Amerika is een soort onbekende, stateloze man... waarvan niemand echt weet waar hij is geboren... en wat hij doet en wat zijn geschiedenis is. Dus dat wil hij graag zo houden. Uh, alleen, ja, dat gaat eigenlijk helemaal ten koste van... Elvis als persoon... Uh, die hele grote dromen heeft, ook buiten de VS... en daar ook allemaal fans heeft. Um, maar ja, zijn uh, manager kan ik meereizen. Die en heeft die... geen paspoort. Nee, dus ja. in plaats van dat hij zegt, ga jij maar, jongen... zegt hij van, ja, moet je niet nog even 180 concert te geven in Las Vegas, want ze (laughs) zijn zo'n (laughs) tolopje,
1: weet je wel. En Bess heeft eigenlijk dit verhaal net zo belangrijk gemaakt... als het verhaal van Elvis in zijn film. Ja,
2: en ik ben wel heel erg benieuwd. Er komt nu natuurlijk ook weer nog een Hm. uh, Elvis-saga aan. Waar het dan weer gaat over Priscilla. Ja, ik ik weet niet waar nu opeens de Elvis-hype vandaan komt. Ik bedoel, aankomend jaar komt ook het debuut van zijn kleindochter... Warpony. Uh, ja, Riley Kio komt uit. Dus ik ben... daar Dan zal het ook weer allemaal over Elvis ook weer gaan. Ook al wil zij dat misschien helemaal niet. Mm-hmm. En dat doe ik nu ook. Sorry, Riley. Maar <laughs> <laughs> uh, ja, dus Elvis leeft. En ik vond... Ik ben heel erg fan van Bas Luhrmann. In de zin van dat ik niet alles wat hij maakt... geweldig vind. Maar dat ik wel het geweldig vind dat hij het maakt. Ja. Ja. Gewoon het idee dat zulke bombastische... Absurd grote. Ik bedoel, als je het lef hebt om echt zo de Hollywood letters die zo op de berg staan, weet je, om die met da- diamanten te beleggen. Mm-hmm. Dat zegt echt veel over je dromen en over je ambities. Yeah. En uh, ja, dus dat eigenlijk bij alle mensen die ook bekend staan om de mooie set designs, is het eigenlijk altijd de vrouw van de regisseur die daar de visie over heeft. Ik bedoel, denk aan Wes Anderson. Denk aan Baz Luhrmann. Catherine ja, Martin heet ze. Ja. Dus ik vind ook dat in het nieuwe jaar... Hè, dat we daar ook wat meer bewust van mogen zijn... van wie geeft eigenlijk de look... waar we die film zo prijzen
1: ook. Weer. Het gaat ook altijd over de Baz Luhrmann look eigenlijk. Ja, precies. Is ja. Eigenlijk ook haar, ja. Ja. is Wat ik uh, van die film nooit meer zelf vergeten... is dat Baz Lurman op een gegeven moment... een soort van tollende camera inzet... die op een op zo'n rat van zo'n Las Vegas-rat. zo'n... Uh, oh mijn god. Weet dat ook weer Zo'n rat van maar Zo'n roulette? bal. Ja, roulette. Oh. En dan gaat die camera meedraaien. En volgens mij in mijn hoofd loopt Tom Hanks... daar dan ook nog <laughs> dus niet overheen. Of zo, ik weet niet. En dan sweept de camera weer terug omhoog. <laughs> ja. Boven Las Vegas en weer terug een zwembad in. is dus echt... Ik heb ook mensen hier op kantoor gehoord... die op dat moment zeiden van... Dit gaat te ver. Ik lo- <laughs> klaar. Ik zet <laughs> ja. het uit. Ik loop weg. Ja,
2: uh. ja. Nee, dat snap ik zeker. Maar ik ben wel heel blij dat, dat ook dit soort films... Ja, die toch zo'n hoge artistieke inzet eigenlijk hebben. Of ja. je het nou qua smaak, kitsch vindt of wat dan ook. Dat maakt me even niet uit. Maar, en dat dat toch een heel groot publiek weet te ja. bereiken. En ik ben ook wel echt wel gewoon... Ik weet dat er veel kritiek op is geweest. Maar ik vind dat Austin Butler... Ondanks dat hij nu nooit meer een andere rol kan spelen. Omdat hm. hij Elvis nooit meer kan kwijtraken. Ja, en omdat hij nog steeds
0: met dat belachelijke accent Precies. Praat. Vind ik dat hij het
2: echt heel goed heeft gedaan. En was het verfrissend om een nieuwe generatie acteurs... Zeg maar de...
0: Met het acting uh, aan te zien voeren. (laughs) Het ging er
2: vol voor, ja. Ja.
0: Ja. Ik vond het ook wel fascinerend hoeveel uh, voertuigen er dit jaar in de film zaten. Los van de rennende mensen uit Licorice Pizza en uh, The Worst Person in the World... uh, had je ook de paarden uit Nope, de vliegtuigen uit Top Gun, de boot uit Triangle of Sadness. De auto uit Drive My Car natuurlijk. Toen we, gingen, toen we zeg maar teksten gingen schrijven en content gingen maken... bij alle mm. eindejaarsdingen die we bij Cineveld doen... bleef het bij mij echt zo knagen van waarom, waarom is dit een jaar vol voertuigen? Of let ik er nu gewoon ineens op?
2: Ik denk dat het een beetje aan twee kanten snijdt. Want ik bedoel, ook als je kijkt naar... Weet je, wat zijn interessante beelden? Dan heb je altijd het voorbeeld in filmtheorie, van ja, een brandende sigaret... dat werkt altijd, mm-hmm. want dat vernieuwt zich constant... en heb je telkens iets nieuws om naar te kijken als het mm-hmm. ware... zonder dat je daar veel moeite in hoeft te leggen. En ik denk dat het hetzelfde wel geldt voor voertuigen... omdat je je dan beweegt daarin. Net zoals bij Drive ja. My Car, dan is het niet alleen... dat je de, zeg maar, de contemplatie van in de cabine zitten... en luisteren naar het bandje, het cassettebandje. Mm-hmm. Weet je, we zien het... We zien de wielen zien we draaien, we zien het cassettebandje zien we draaien... we zien de landschappen veranderen. Het uh, gaat vooruit. Het gaat vooruit en het, is ook, het blijft zich vernieuwen. Um, en ik denk dat dat sowieso een hele prettige kijkervaring geeft... waardoor filmmakers het ook graag inzetten. En natuurlijk vertelt het ook een verhaal. Ik bedoel, uh, als jij wilt duidelijk maken dat iemand van India zich naar Antarctica beweegt... Dan kan je dat puur doen door de scènes te laten zien, zeg maar qua uh, omgeving. Gewoon, maar je de kan auto ook.
0: Blijft hetzelfde, de achtergrond verandert. Ja, maar je kan
2: ook <laughs> iemand in een vliegtuig en dan in een boot en dan in dit en dit ja. en dit zetten en dan heb je ook een verhaal verteld uh, op een manier die misschien, weet je, waar meer ruimte is om nog meer te vertellen. Ja, dus ik denk dat het op dat wat dat betreft dat meespeelt. En aan de andere kant kan ik me ook voorstellen... dat het ergens misschien ook wel een metafoor is... voor weer bewegen na alle lockdowns en na mm-hmm. vastzitten. Uh, nou ja, soms gewoon en in sommige plekken... ik bedoel, kijk naar hoe het nu in China gaat nog steeds... Mm-hmm. dat je gewoon niet buiten de muren van je kamer kan komen... van je huis. Uh, en dan is het wel heel mooi om dan rond te kunnen rennen... of mm. om dan...
0: Ik kan me ook voorstellen dat het pakken. wel makkelijk filmen is tijdens een lockdown. Als je gewoon, bijvoorbeeld bij Hitie nummer 6. Uh, ik weet niet wanneer die is gefilmd, maar je hebt gewoon één trein. Mm-hmm. Dat is je locatie en je hoeft verder... Dat is dan ook je bubbel, weet je wel. Dan ja. hoef je verder niks, uh, nergens rekening mee te houden. Dat was ook echt een goede film. Van Moskou naar Mubansk. Yeah.
1: Volgens mij hadden we ook uh, dit jaar een interview met de regisseur van Hit The Road. Een mm-hmm. Iraanse film. En hij vertelde ook toen aan Christian, onze collega, dat... Uh, in Iran veel films in de auto worden opgenomen... dat dat een van de weinige plekken is waar niet wordt afgeluisterd... of waar je veilig bent om ja, te ja. zeggen wat je wil. Uh, en dat, daar, ja, daar ja. is een hele lange traditie in. En hij heeft dat eigenlijk een beetje ook overgenomen... en deel onderdeel gemaakt van zijn film die een roadmovie is... waarvan je heel lang eigenlijk niet weet wat het doel nou eigenlijk is... maar het volgt, je volgt een gezin uh, onderweg naar de grens. En onderweg ja, maakt ze zowel grappiger als verdrietige dingen mee. Maar ja... in het geval van zijn film, en veel Iraanse films, is de auto ook echt inderdaad de plek... Uh,
0: waar je alles kunt zeggen. Ja,
1: waar je gewoon veilig kunt filmen. Ja. Zonder, uh, ja. Kijk, ook dat is tegenwoordig anders. Daar wordt ook de ene andere filmmaker... Nou ja, op waaronder zijn vader... Ja, die zit natuurlijk nu in de, in de gevangenis. Ja, die en, uh, ook een
2: film heeft gemaakt, Taxi Driver... waar dit ook wordt toegepast. Ja, Taxi Driver. Oh, Taxi dan, sorry. Taxi Driver. Ja, dat was hij hoor.
0: Ja. Uh, ja, dus stalloze auto's, treinen, vliegtuigen. Um, Jesse, jij hebt nog wat meer uh, nummers voor ons op o, een ja. feitje gezet.
1: datafeitjes um, datafeitjes door uh,
2: Jesse.
1: Ik heb, een klein, ik heb er gaan een, een klein quizje van maken. Um, voor ons of voor de luisteraar? Oké,
2: okay, spannend. Ik
1: maak het makkelijk. <laughs> Niet te moeilijk. Oké, okay, denken jullie dat we meer of minder dan 1 miljoen bezoeken hebben gehad dit jaar?
2: Meer. Ik denk ook meer. Ik hoop meer.
1: Iets meer. elf Nee, 1 miljoen 100.000. Wat leuk! Weet je
0: wat de miljoenste was?
1: Welke film? Ik, ik heb het nu niet paraat. Jammer. Maar oh, ik, het weer was weer denk weer ik uh, vorige man. maand. Dus laten we ervan gaan dat het Close was. Dat was de grootste hit van ja. uh, november, geloof ik. Oké, okay, de populairste filmdag. Op welke dag gaan mensen het liefst naar de film?
0: 21 oktober.
1: Nee, sorry, ik bedoel in dag en in de week. Wauw, oh, nee. <laughs> wow, specifiek. Wat was er op 21 <laughs> oktober? Geen idee, ik denk gewoon
0: zo herfst, nieuwe releases. Uh, dan vrijdag. Ik denk donderdag.
1: Zondag. Zondag. Ja, ja ik denk dat veel mensen s middags dan gaan. Oh, ja. Ja. En als je rustig uh, naar de film kan je best op maandag tenminste. Uh... Dat kan
0: ik iedereen aanraden, is heel leuk. Ja. Ja.
1: Uh, Oké, okay. welke films... Um, hadden, zeg maar, is de gemiddelde leeftijd het laagst? In, zeg maar, hoe zeg je dat? Uh, veel klassiekers worden bijvoorbeeld met, uh, door heel veel jonge mensen bezocht. Trainspotting, Akira, Chugging Express. Maar er waren zeg maar, ook drie films, superhelden films... waar uh, de gemiddelde leeftijd het allerlaagst was. Wat denken jullie dat Batman Batman, ja.
0: Spider-Man. Ja, <laughs> nog één. Um... Doctor Strange? Ja, heel goed. Oh, die had ik nice. allemaal
2: niet geweten. Ik was wel in Parijs toen hier de filmtheaters nog dicht waren. Die zouden een week daarop of zo open gaan. En toen in Parijs kwam de Spider-Man film al uit. En toen heb ik... Ik heb nog nooit zoveel mensen samen voor de film zien wachten. En het waren uh, gewoon alleen maar jongeren. Maar ik denk dat het echt wel 3000 mensen waren of zo. Het was zo insane. Enorme gewoon hype. Alle sta- straten stond helemaal vol. Het altijd heel veel hoop. Ja, toen dacht ik ook...
0: Uh, <laughs> Ik had dat bij Triangle of Sadness, bij mijn voorpremiere, uh, dat de rij bij Studio K gewoon helemaal zo om de hoek stond. Tenminste, zo voelde het. Ik weet niet mm. of dat ik zo was. En iedereen is zo heel gestrest van oh, mijn, mijn reservering vervalt bijna. <laughs> Toen dacht ik, oh, dit, dit zoet
2: hoort. Te oh, dat zijn. vind je lekker. Ja. <laughs> yeah. uh,
1: Oké, okay, nou dan tot slot nog de best bezochte film van het jaar. Wat was dat?
2: Worst Person in the World?
1: Dat was zo. Oh,
2: ik dacht Close misschien. Maar... Close, uh, heel of close. Liquors, die <laughs> komt er wel aan. De,
1: de, de... Op vijf, Zou ik even helemaal doen. We hadden We everything, everywhere or at once. Daarna Good luck to you, Leo Grande. Grande? Grand? Leo Grant. Leo Grant. vond ik verrassend. Ja, ik Toch? ook.
0: Ja, hij heeft ook volgens mij niet in superveel theaters gedraaid. Dus daarom vind ik ja. het ook wel. Maar ik
2: vind het wel een vond. film die op zich wel... Getarget is op een grote. Ja. op zeg maar de twee grote doelgroepen van Sineville. Op welke manier doet hij dat? zijn hun kinderen. Twintigers <laughs> en de 45-plussers. Oh ja.
1: En ba- hoe, in welke zin? Nou doet omdat hij van
2: Leo Grand is zeg maar de eindtwintiger. Oh ja. En, en maar
0: Thompson is voor iedereen. <laughs> ja,
2: maar ja. Ook, het gaat er juist ook heel erg om in de film. Ik vond het een hele goede film. over hoe je als uh, vrouw naar de overgang. of gewoon als oudere vrouw. Uh, nou ja, wel moeten strijden voor jouw seksualiteit ergens in sommige contexten. Ja. Dat zal niet voor iedereen altijd gelden. En, maar zeker in film bijvoorbeeld. Dat wanneer iemand, uh, nou ja, wat is het... niet meer datebaar is door Leonardo DiCaprio. Dat, dat iemand dan gekast <laughs> moet worden als omaatje. <laughs> weet je, yeah. van, en Nooit meer seksscènes heeft of wat dan ook. Of het moet een uh, onvrijwillige seksscène zijn. En uh, ja, dat, dat dat eigenlijk... Waarom eigenlijk... Ja, wel de, ja. deze film benadert dat op een hele positieve manier, maar juist ook door de er heel erg over te praten in de film. Dus
3: ik heb een lijst van dingen die ik graag get wil. Oh,
1: ik denk dat we zeker een significant dent in het
3: maken. Goed, dat is goed, goed. Wil
1: je beginnen met de blowjob?
0: Dus het is dus niet gewoon van:
2: oh, we gaan nu naar seks kijken de hele tijd. Het gaat er juist om van. Waarom mag ik sommige dingen wel zeggen en een jonge vrouw? Niet of andersom? Of wat vind je ervan om mijn lichaam te zien? En ja, dus ik denk dat het uh, voor beide doelgroepen die veel naar Cineville gaan... Uh, ja, een goed passende film is. Ja. Um, en ook gewoon een hele goede film. Ja.
1: Nou, vandaar dan die goede bezoekcijfers. Scoren, ja. Volgens mij draait hij ook nog wel, denk ik. Hm. ik hm. Vast wel af en toe. Uh, op drie, Licurus Pizza, helemaal het begin van het jaar. Je heeft eerste... ook een
0: lange
2: tijd gehad, natuurlijk. Zeker. En dat was, die draaide samen met Worst Person in the World. Net in die tijd dat de filmtheaters weer open gingen. Ja, dat ja. is echt de eerste hits ja. van ja. het jaar. Ja.
1: En dan Close, en dan The worst person in the world. En Close is daar nou, nog niet super lang uit. Dus misschien Haalt hij hem dat in. hij uiteindelijk hem nog inhaalt ja. in het nieuwe jaar. Maar tot zover.
0: Dankjewel. Geluk. Dan wil ik het ook nog even hebben over. Uh, De films die uh, in een wat lager tempo door dit
2: Die op volle vaart rust zoeken.
0: Op volle vaart rust zoeken, wauw. Wat uh, poëtisch. (laughs) (laughs) Films die even stil stonden, die even adempauze gunden... nadat je uit Topken uh, was weggerend met hartkloppingen. (laughs) Er waren ook heel veel films die terugblikten, vond ik. Heel veel... Bijvoorbeeld Belfast uh, of Bardo, die, van makers die echt zo terugkijken op hun eigen leven. Ja, of stilstaan bij. Leven. Of stilstaan bij. Levende eenmaal vond ik daar ook wel een goed voorbeeld van. Zo, van een schrijfster die eigenlijk stilstaat bij een moment uit haar leven. En ja, ik vroeg me af, wat was nou de film waarbij jullie echt tot rust kwamen? Dat je echt de zaal uitliep en dacht: dit is beter dan yoga. Ja, <lacht> <lacht> hmm. yes,
1: uh, voor mij, Drive My Car. Dat mm-hmm. is ook mijn lievelingsfilm van het afgelopen half jaar, of afgelopen jaar.
0: Dat mogen we allemaal maar één keer
1: zeggen. Ja, ik zeg film. het bij deze. Ja, ik vind het moeilijk om... Ik zat eraan te denken van, ik, wist, ik, ik kon me niet meer terughalen... wat er inhoudelijk nou precies, waar het precies over ging. Maar gewoon het feit dat die film zo lang duurt... dus een film denk ik denk 2,5 uur... en heel veel shots van een rijdende auto... Uh, het begint met een soort proloog van drie kwartier... en daarna pas komen de credits... Het gaat over een, uh, een toneelschrijver, uh, wiens vrouw overlijdt. En hij komt erachter dat zijn vrouw een affaire had. En dan gaat hij uh, in een andere stad, dan zijn woonplaats... gaat hij een toneelvoorstelling op poten zetten.
2: Hier hebben we ook een podcast over ook gemaakt. Ook een podcast over
1: gemaakt. En uh, ik denk door de soundtrack, door het idee van... Hij maakt dus dat toneelstuk in, bij een toneelgezelschap... maar zijn huisje staat iets van drie kwartier rijden van... ...die plek waar hij dat toneelstuk maakt. Dus hij zit heel veel in de auto met een, een zwijgzame chauffeur. En ja, die film bestaat gewoon uit heel veel goede gesprekken. Uh, in de auto, maar ook uh, ja, bij, dit, uh, bij, de, bij het toneelstuk waar ze aan het repeteren zijn... Uh, ...in verschillende talen. Dat is ook heel indrukwekkend aan hoe de manier waarop dat scenario is opgebouwd. Over, er zit Koreaans in, gebarentaal, Japans. Het is een Japanse film. En... Um, ja, ik, op papier zou ik denken van... oké, okay, dit is misschien een beetje boring... maar die film werkte gewoon zo goed. Ik was, werd er zo relaxed van. En nogmaals, ik zou niet precies meer kunnen weten... waar het allemaal over ging. Maar uh, ik heb de soundtrack nog wel eens uh, oh, die aanstaan. Die is echt heerlijk. Nou, Lift ja, liftmuziek klinkt een beetje negatief... maar het is gewoon heerlijk om hem gewoon op de achtergrond uh, aan te hebben. Ja, dus voor mij was dat wat de film eventjes... Uh, even 2,5 uur, drie uur... even helemaal te verdwijnen in... Het voelde ja, echt een, een beetje wereld. als
0: vroeger, dat je in de auto op weg terug naar huis laat, s'avonds in slaap viel. En dan zo door je ouders naar binnen wordt gemonteeld. Terwijl <lacht> je dan net doet alsof wordt. je nog slaapt. Ja, ja. Dat, die, die, die trance of zo, daar kom je zo. Elke keer als je naar die rollende wielen kijkt, ja. kom je daar helemaal in. Voor jou, Maan? Ja, ik vind het lastig. Ik denk dat het
2: uh, Dwelling in the Fuku Mountains was. Dat is een film die in de previously unreleased serie zat, een Chinese film. Dat gaat eigenlijk over de supersnel oprukkende stadsgrenzen van Hangzhou. En over een dorpje wat daar aan de grenzen ligt met een hele oude geschiedenis, oude gebruiken. Hele oude tempels bijvoorbeeld, of echt zo'n boom die super oud is en ja, hoe daar eigenlijk mee doogeloos geen ruimte meer voor is... omdat er enorme woningnood is en uh, er huizen uit de grond worden gestampt. Het duurt 2,5 uur, ik dacht drie uur. Ja, gewoon heel erg de ruimte opzoekt om al ja. die plekken te bezoeken... maar ook om heel erg lang naar bouwgeweld te kijken... zodat het echt binnenkomt. Ja. Dus ik, ik werd er heel rustig van, maar wel met een ondertoon... van dat je echt denkt van... Ja, er zijn wel bepaalde dingen waar we echt gewoon naar moeten gaan wennen of zo. Als ja. het niet verandert, ja. weet je wel. Dus dat uh, ja, was een beetje tweezijdig. Rustige onrust. Ja, en datzelfde eigenlijk bij Memoria. Van uh, Apichatpong, Koen hebben we ook een podcast over gemaakt. <laughs> en uh, <laughs> daar had ik ook dat los van het geluid wat de hele tijd terugkeert. Dat ik wel ja, de verstilling even heb ervaren mm-hmm. in die film. Ja. Dus... Uh,
1: dan ja. mooi de dwelling in de Kyoto Mountains ook zo dwelling zeg maar. Ja, dat doe je dan ook eigenlijk toch? Ja ja ja. ja. ja, ja,
0: zonder doel. Ja. ja. Nee, zeker. Ik had datzelfde gevoel ook heel erg bij de Souvenir Part 2. I mean, why are you still smoking? Mm. What is that you feel about it? That it tells me
3: nothing about.
0: That's my one of my favorite colonies about. Mm. Yes, like a truly loving person. Mm. Had <laughs> niet per se de eerste die eh, die in me opkwam was van een film die heel langzaam is of zo. Hij neemt al de tijd, maar niet zoals Drive My Car dat doet. Maar daarin gaat het hoofdpersonage, Julie... die uh, maakt een film over haar herinneringen... van wat er in part one is gebeurd eigenlijk. En ik vond het zo bijna leerzaam om te kijken... hoe iemand stukje bij beetje zo die herinneringen opbouwt... en heel erg nadenkt, is dit wel echt zo gebeurd... Maakt het uit als ik het anders weergeef dan hoe het is gebeurd? Um, wat zijn andere perspectieven op dit ene gesprek... wat ik toen met deze persoon heb gevoerd en zo? Dat ik, ik wilde er bijna van een, een dagboek gaan bijhouden of zo. Mm-hmm. Ik dacht van, oh, het is zo waardevol... als je gewoon stil kan staan bij je herinneringen. En ik ben echt iemand die altijd alles vergeet. Dus.
1: En als kijker heb je ook dat gevoel een beetje, omdat je zelf eerst deel 1 hebt gezien. Ja. In mijn geval dan een jaar geleden. Of misschien ja, precies, die geleden. ook een
0: beetje in je achterhoofd is geraakt. Ja,
1: en dan zie je terug hoe zij die scènes eigenlijk reconstrueert. En dan zit je zelf ook en denkt van, hoe was het ook alweer? Terwijl, ja, ik vond dat heel goed werken, omdat ik de eerste film... ook volgens mij bij heel veel mensen heel veel frustraties opriep. Van, mm-hmm. waar, want zij, zij is dan met een... Uh, man die zegt dat hij een spion is en tegelijkertijd drugsverslaafd is. En iedereen denkt gewoon de hele tijd van... waarom ga je niet weg bij deze gast? Waarom ben je überhaupt met deze man? Mm-hmm. En dat zit ook weer in deze film, dat vriendinnen tegen haar zeggen van... Nee, Een actrice zegt tegen haar die het dan moet naspelen: van... Ik snap mijn personage niet. Waarom, waarom, doet, ze dit? waarom ja. doet ze dit? En datzelfde gevoel heb je dan als kijker gehad bij film 1. En dan zit je nu film 2 te kijken? Ja, dat begrijp ik inmiddels wel. Het en dan zo.
0: moet zij zichzelf ook heel erg gaan verantwoorden. Ja, dus als dat regisseur. is wel. Dat, ja. omdat
1: het deel 1, deel 2, dat vond ik nog beter uit de verf ja. komen dan alleen misschien deel 1 los ja. was geweest. Ik vond het ook wel. Ja. Als je deel 1 meh vond, probeer toch nog even deel 2 <laughs> Zeker. te kijken.
0: Jij, uh, Jesse, hebt al je favoriete film van dit jaar uh, enigszins gepitcht. Zeker. Ik ben ook nog benieuwd naar de favoriete film van onze collega Lauren. Die is er vandaag niet bij, want die is met zwangerschapsverlof. Maar vrees niet, mensen die benieuwd zijn naar Lauren's smaak. uh, Lauren heeft voor ons even ingesproken wat haar favoriete film van dit jaar was. Hey Lauren. Hi. (lacht) Welkom in het verleden. Uh, waar we even, even jouw je filmjaar
3: vragen. Ja, we moesten natuurlijk allemaal of moesten niet... maar we, hebben, we vullen ook zelf altijd onze uh, pol van het eind van het jaar in. En ik vond het best wel moeilijk dit jaar... omdat er niet één of twee films waren... die echt met kop en schouders boven alle andere uitstaken. Dat het idee dat het de kwaliteit over het algemeen... gewoon best wel hoog was mm-hmm. um, dit jaar, maar niet een... Of misschien, nou, iedereen is natuurlijk lyrisch over Everything, Everywhere, All at Once, maar die heb ik nog niet gezien. Misschien nu in de toekomst wel. Dat hoop ik voor mezelf. Um, maar ik ging, ja, mijn top 5 zag ik, waren heel veel road movies, grappig genoeg. Of dingen waar dus Hit the Road zat daartussen. Die ik eigenlijk stiekem vorig jaar al had gezien, maar die dit jaar uitkwam. Hitty. Die... Hoe zeg je dat in het hittienumro... Ik zeg de hele tijd gewoon Fins. nummer. Nummer zes, ja. Coupé nummer zes. Uh, heerlijke film ook. Allebei een hele goede soundtrack trouwens. Drive My Car vond ik ook heel erg mooi. Uh, maar dat waren wel allemaal films waarvan ik dacht... die hoef ik misschien niet nog een keer te zien. Mm-hmm. Dus uiteindelijk heb ik op nummer één een film gezet... die ik misschien niet eens het allerbeste vond toen ik hem zag... maar wel vaak aan terug moet denken... En dat kan alles met mijn huidige babybakstaat te (laughs) maken hebben. Maar dat is uh, The Innocence van Eskel Vocht. -hmm. Ik weet niet of jij die gezien hebt. Nee. Nee. Hij kwam, uh, ik denk in juli, uit in de zomer. En het het werd als een horrorfilm geboekt. Maar de film heeft bijvoorbeeld heel veel prijzen gewonnen. Ook op op festivals zoals Fantastic Fest en Sitges. Maar ook bij de European Film Awards. Dus het is echt zo'n arthouse-genre-crossover. En Eskel Vocht is ook de scenarist van The Worst Person in the World... Die heeft een die, goed ik, jaar gehad. Die heeft een goed jaar gehad. Eigenlijk was het vorig jaar, op Cannes was het zijn beste jaar. Want toen kwamen allebei die films gingen daar in première. Uh, Eén in een certain regard en de andere in de competitie, geloof ik. Uh, en het leuke is dat hij... Hij werkt altijd samen met Joachim Trier, met de regisseur van The Worst Person. En ik ben persoonlijk niet helemaal weg van The Worst Person in the World. Maar ik denk wel dat hij hoog gaat scoren in alle top tien lijstjes. Maar je ziet daarin wel al dat hij een beetje... Een, de ge- beetje gekke scènes in die film of zo... waar hij even een loopje neemt met de realiteit. Die zijn wel een beetje zijn handtekening. En als hij dan zelf gaat regisseren... dan gaat, gaat hij veel meer die kant op. Dus oh, de Innocent ja. is daar een voorbeeld van. Maar ook zijn debuutfilm uh, Blind. Dat gaat dan over een vrouw die langzaam blind wordt... maar daardoor ook in een soort parallelle schaduwwereld... een beetje terechtkomt. En hij heeft onder andere ook Thelma geschreven. Ook, ook heel, heel fantastisch. Ja, maar wel heel erg... Uh, je, de, wat ik leuk ook vind aan dat hij ook als naam een beetje bekendheid krijgt... is dat ook de scenarist... dat mensen opeens Echt een stempel erop drukt. Precies, ja. gaan herkennen aan iemands werk. Wat natuurlijk voor meer scenaristen opgaat. Maar dat, soms gebeurt dat even. En dat is in zijn geval... Denk ik, Velma is, voelt veel meer bijvoorbeeld als zijn film... eigenlijk dan Joachim Trier's mm-hmm. film. En um, Story Comes First, heel erg bij hem. En dat is hier ook... Het uh, gaat over vier kinderen die in een zomer uh, in Noorwegen... Um, Eigenlijk thuis blijven ze. Iedereen is op vakantie. En zij door hun verschillende thuissituaties spenderen eigenlijk de zomervakantie thuis. In een appartementencomplex wat grenst aan een heel groot donker bos. Dat is sowieso een hele goede setting. En eigenlijk is het heel simpel opgezet. Dus het is heel veel aandacht voor karakterontwikkeling. En die vier personages en vooral die acteurs. Die kindacteurs zijn echt geweldig. Maar ze ontdekken gaandeweg, terwijl ze spelletjes aan het spelen zijn met elkaar... dat ze bovennatuurlijke krachten hebben. Of dat in ieder geval alles wat ze... Proberen dat komt op een gegeven moment uit. En dat is natuurlijk sowieso eng. En er zijn ook al wel meer films over gemaakt. Alleen hierin voel je... dat er helemaal geen oordeel achter zit. Maar dat het echt meer is van... stel nou dat een kind... met een soort kinderlijke onschuld... gewoon boos is of zo. En dus... Iets land, veroorzaakt. Iets, iets veroorzaakt, precies. En dat, het gaat eigenlijk veel meer over die ethische vraag van... zijn die kinderen evil of is hun gedrag evil? En wat zegt dat dan over ons en over ouders? Nou ja, ik was er toen ook net achter dat ik zwanger was. Dus <laughs> ik denk dat dat ook thematisch daardoor die film... heel erg in mijn hoofd uh, is blijven zitten. En ik heb een interview met hem gedaan. Sowieso een hele leuke iemand om mee te praten. Heel geïnspireerd en... Nou, hij weet ook veel van, van, van horror en van, ik denk dat we hadden wel veel dezelfde interesses hadden. Maar ik merkte ook wel dat dat eigenlijk een beetje op de achtergrond bij hem zit, bij dit soort dingen. Dat hij zich meer terloops daar misschien door laat inspireren. En dat zijn inspiratie voor dit verhaal, en dat vond ik heel leuk, echt kwam vanuit uh, zijn eigen ervaringen. Namelijk dat hij een dochter heeft die op een gegeven moment kwam ophalen van school. En dat hij toen buiten de poort moest wachten en haar zag spelen met haar vriendjes en... Zoiets had van zij heeft, een, zij heeft een leven waar ik niks van af weet. <laughs> een soort van secret ja. bestaan. En ja, het is een beetje de, de rol Daal de school van kinderen benaderen. Neem ze gewoon heel serieus. Ze hebben een hele eigen belevenswereld. En die kunnen wij misschien als volwassenen eng vinden, maar duik er vanaf een andere kant in. En uh, ja, dat eigenlijk dat psychologische erachter vond ik heel mooi aan deze film. Dus bij deze mijn tip. Dankjewel. Alsjeblieft. Gelukkig nieuw toekomst. jaar, Ja, <laughs> allemaal.
0: Dankjewel, Lauren. Um, Maan, wat is jouw favoriete film uh, van dit jaar?
2: Dat is altijd echt de vraag die ik niet gesteld wil horen. Zit je in een, een verkeerde je podcast? Er, ja, hoe moet je daar antwoord op geven? Het is zo erg ook een gevoelskwestie. Je mag ook ketsie, gewoon een geen zeggen, hoor. Ja, maar zo ben ik ook nee, weer niet. Nee, dat mag niet. <laughs> het, ik zou... Ja, ik denk dat ik... Als ik echt moet kiezen dan voor Uncaging the Fist kies. Ade. Ade. Oh. Het is een film die ik die dit jaar in de bioscoop uh, in de maar die ik vorig jaar op uh, Cannes heb gezien. Ik mocht ook de regisseur Kira Kovalenko interviewen. En het speelt zich af in Noord-Ossetië, een regio in Rusland. En het gaat eigenlijk om het hoofdpersonage... wat een overlevende is van het gijzelingsdrama in Beslan. Um, wat destijds, dat zal het zijn, 2002 of 2004 of zo... was dat uh, nou ja, ook hier in Nederland erg... Uh, ja, was dat veel op het nieuws? Dus rondom de oorlog in Tjechenië um, is er toen een school met allemaal kinderen gegijzeld. En er zijn ook heel veel mensen bij omgekomen en er is flink uh, geschoten, et cetera. En het hoofdpersonage uit Unclen- Unclenching the Fist is dus een van de overlevenden. Maar zij heeft wel echt littekens uh, letterlijk en uh, zeg maar geestelijk van... Uh, dat drama en ook met haar, haar hele gezin. Ze heeft uh, een vader waarmee ze samenwoont en twee broers. En eigenlijk heb je in de relatie tussen hoe de vader met haar omgaat. en hoe de vader met die twee broers omgaat. Um, ja, zie je een heel groot verschil. Dus die broers die mogen eigenlijk van alles en, die, en zij moet thuis blijven. En niet alleen thuis blijven vanuit een soort van de traditionele vrouwenrol. van je moet trouwen en dan kinderen krijgen en achter het aanrecht. Maar ook omdat die vader eigenlijk zo bang is dat haar weer iets overkomt. Um, ja, dat hij het liefst wil dat zij gewoon nergens heen gaat. Terwijl zij heeft juist heel erg zo'n drang om uh, ja, over de rotsen... Je hebt daar geweldig mooie rotspartijen om zich daarover te begeven... en naar de grote stad te gaan. en um, Het is echt zo'n plek waar, waar de bus één keer in de week langskomt, bij mm-hmm. wijze van spreken. En ja, je kan gewoon alles voelen. De, Kira Kovalenko, de regisseur... die komt ook uit noord Ossetië. En voor haar is het ook een, een parabel... over de positie van de vrouw in Rusland... maar ook bijvoorbeeld van de uh, provincie... ten opzichte van Moskou en mm. uh, zeg maar even Poetin. Um, en zij ja, is gewoon ook een fel tegenstander van Poetin. Is ook gevlucht zodra de oorlog in Oekraïne uitbrak... Um, naar de VS. En... Ja, het is wel, mensen zien misschien op het eerste gezicht dan van... oh, een Russische filmmaker, weet je wel. Zeker toen de oorlog net uitbrak, toen ja, zijn gewoon best wel veel... Russische producties zijn teruggedraaid of, uh, weet je wel, er niet meer vertoond. En dit is juist een film die je eigenlijk juist wel wil zien. Omdat zij ook via een heel creatief verhaal eigenlijk... Um, ja, haar mening daarin uit. En een mening die zeker nu niet welkom is in Rusland... En ook een mening die gewoon gevaarlijk is om te hebben eigenlijk. -hmm. En zeker omdat Ada, geloof ik, hoofdpersonage... uh, zich ook verzet tegen alle normen. Je hebt een eindscène, die zal ik niet verklappen... maar die is echt zo mooi gefilmd dat je echt... uh, Ja, dacht ik, wou, dit is wel echt uniek. En ook heel erg cultureel specifiek. Dus je krijgt heel veel mee van de gebruiken daar. En en met heel mooi camerawerk. Dus ik was echt helemaal... uh, om, maar het is ook weer een film waarvan ik ook denk van... ik heb er ook niet altijd zin in om aan te kijken... Nee. omdat hij zo binnenkomt. Ja. Maar ja, dus dat ja. vind ik altijd een lastige afweging. Ja. Soms heb je ook gewoon even zin in een, in een wat meer lichtzinnige film... of in een in weer een Murakami-verfilming. Of <laughs> <laughs> Drive My Car. Weet je ja. Je, um, ja, dus ik, ik vond het lastig. Um, maar ze is er
1: duidelijk heel goed bijgebleven. En, ja. Ja. ja, ik
0: ja. moet Moedig. hem nog zien. Ja, wordt denk ik moeilijk en... Ja, waar ga je ja. dat tegenkomen? Ja. Ja. Die komt hier ooit <laughs> op movie of zo. Ja. Ja. Um, Jesse, waar ik ook nog benieuwd naar ben... naast jouw favoriete film van het jaar... is uh, de soort van runner-up... slash underdog... slash... waarvan weet je dat niemand erop gaat stemmen... in onze verkiezing, maar vind je toch <laughs> dat die... overal honderd nou, laatste keer weet ik niet zijn. precies, maar... Uh, en dan in één zin, oh,
1: uh, Dat was Ich bin dein Mensch. Oh, ja. een Duitse film had ik zelf ook niet helemaal verwacht. Het schuurt een beetje tegen tv-filmen aan, zoals wel meerdere Duitse <laughs> films, van uh, Maria S- uh, Schrader, Schrader, die ook She set heeft geregisseerd. Dat kwam ik uh, net achter. Oh, wow, dat is helemaal ja. ja, niet. Dus die is al onderweg naar Hollywood. Of ze is eigenlijk al uh, die film over Harvey Weinstein. Maar deze film, ik ben niet naar ja een soort van romantische comedy-achtig. Maar iets serieuzer misschien gaat over een alleenstaande dertiger die in het... Um, Eén zin, hè? (laughs) Zij zij doet een experiment waarin ze gaat daten met een robot. En uh, het gaat niet om het feit dat die date een robot is... maar meer dat die robot wordt gevoed door artificial intelligence. Dus die robot begint met haar te praten en zegt... uh, jouw ogen zijn zo mooi als diepe meren. Ik verdrink er bijna in. Nou, super. Zij moet bijna overgeven daarvan. Maar omdat zij hem voedt met haar gevoelens en met haar informatie... en wat zij wel van hem verwacht en niet... Uh, ja, gaat hij toch steeds weer beter bij haar passen? Uh, waardoor ook de vraag ontstaat van... wil je wel iemand die zo goed bij je past... dat hij alles doet wat jij wil? Mm-hmm. En ik vond dat zo'n mooie vraag... die ook heel goed werd beantwoord. Plus het feit dat artificial intelligence... de komende tijd ons leven gaat bepalen. Mm-hmm. Um, wil ik iedereen, ik bin dein nog even tippen. Ja.
0: Mamat, jouw underdog in anderhalve zin.
2: <laughs> ik denk uh, toch uh, decision to leave... Um, oh ja, je was
1: me niet meteen uh, te enthousiast, toch? Nee, via?
2: dat klopt. Misschien was het gewoon mijn eigen underdog. Dat <laughs> ja. ik, maar die film is echt gevallen bij mij. Oh ja. Dus ik zag hem in Cannes, toen dacht ik echt, wat is dit? Maar dat had ook alles te maken met mijn eigen verwachtingen. Want ik dacht weer een soort nieuwe old boy of wat dan ook, of een handmaiden. Alleen, het was echt gewoon sentimentele... Scandinavische detective-stijl... Romance zonder aanraking uh, rondom wat oudere mijn personages. seks voor en... Park Chan Precies. Mm. Dus, uh, maar terugdenkend was het wel echt een film die ja heel 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 erg klopte voor mijn gevoel en uh, ja ook hele mooie sequenties erin en ook mooie dingen die dan terugkeerden... waar je dan later pas de patronen van herkent alsof je zelf een soort detective bent die uh, ja die naar clues op zoek gaat. Dus die film is achteraf, uh, ja, staat die echt wel in mijn top 5 of top 10 van beste films van het afgelopen jaar. Terwijl toen ik hem zag, dacht ik, mm, volgens mij heb ik hem toen ook drie sterren gegeven of zo. Mm-hmm. In onze privé
0: uh, sterren.
1: WhatsApp <laughs> groep. Ja. <laughs> uh, niemand
0: ooit mag zien. Dat <laughs> <Ja. laughs> <Ja.
1: laughs> is echt een echte verhaal. <laughs>
0: dus ja, die, ik denk dat ik daar dan uh, voor ga. Ja, ja. mooi. Ja. Leuk dat je er dan op terug bent ja. gekomen.
2: Ja, vind ik ook. Ik, uh, ja, moet je toch soms een beetje flexibel opstellen. Hè? Anders dan word je ook meer zo'n time mens. <lacht> dat is bij deze. Ja, en ik had hem geïnterviewd. En dat was gewoon zo'n lieve man. Wat zo niet klopte met de seks En weet ik veel wat. De <lacht> brute films
1: film die hij ja. maakt, ja.
0: <lacht> dat ik echt dacht, wat is dit? Ja,
1: ja Jente, wat was jouw favoriet eigenlijk? Hebben nou, we dat leuk al gehoord? dat je het vraagt. Ja, nee, ja. <lacht> uh,
0: mijn, mijn favoriet was de Souvenir 2, dus. Um, waar we het al over hebben gehad. Mm-hmm. En waar ik echt toen in de zaal... Ik heb hem wel echt al in 2021 op live gezien. Maar toen, toen ik daar zat, dacht ik echt van... wow, dit is alles wat ik wil uit een film. <lacht> uh, ik hoef nu nooit meer films te kijken. Ik, dit, dit is genoeg of zo. Die um, zou achter
2: de auto aanrennen als als tegen Sergio en hank daarin zat. Zeker, mm-hmm. ja,
0: ja. Meer dan bij Timothy <laughs> of, of Floris Bugh. Um, maar mijn, uh, mijn underdog film van het jaar is, uh, denk ik, Red Rocket van oh, yeah. Sean Baker. Die uh, vrij snel uit de filmtheaters verdween. Het gaat over een uh, aan lage wal geraakte pornoacteur... die een relatie begint met een minderjarig meisje van de donutshop... Uh, Dus ook niet per se voor iedereen misschien. (laughs) Maar maar ik vond het zo... Sean Baker heeft echt een soort gave van... uh, een portret schilderen van mensen... waarbij de achtergrond eigenlijk belangrijker blijkt uiteindelijk. En als je zo'n film dan nog een keer gaat kijken... of er uh, heel lang over nadenkt of zo... dan dan is het ineens een portret van Amerika... in plaats van een portret van... uh, deze aandager wel geraakt, de pornoacteur. Mm-hmm. Uh, hij, hij laat gewoon heel veel ruimte over voor de, de wereld om die personages oh, ja. heen... om gewoon ja. een beetje tot leven te komen. Ja. Ook letterlijk trouwens zijn frames zijn altijd heel groot om de personages ja. heen. Uh, dat vond ik bij de Florida Project ook. Dat, um, dat gaat eigenlijk veel meer over uh, Disney World... dat daar naast dat motel mm-hmm. staat dan uh, over die moeder en dochter. Ja. Um, Dus die moet iedereen zien van mij. Dan als laatste... na na terugblikken... blikken we ook even vooruit. Wil ik heel graag weten... waar jullie heel erg naar uitkijken... volgend jaar. En wat de films zijn waar... iedereen naartoe moet. Ook al weten we nog niet zeker of ze goed zijn... -hmm. My.
2: Ja, ja ik, heb, ik heb drie films gekozen die ik allemaal heb gezien. Dus ik kan wel zeggen dat ik in ieder geval fit beetje of erin. approval. Maar of is speciaal voor jou, Jente want Lente <laughs> Jente. Want het is de um, een de van de van Souvenir. Het van een beetje En het is van um, Valeria Bruni Tedeschi, die zelf gevierd actrice is. En zij is is op een nou ja, inmiddels nogal controversiële theaterschool... waar eigenlijk alles echt zo ging... zoals we dat nu in het publieke debat niet meer willen hebben. Dus, uh, nou ja, tyrannieke docenten naakt gaan voor een hoger cijfer. Uh, heroïne in de coulissen. <lacht> uh, aids. Uh, het is in de jaren tachtig... wanneer de aidscrisis echt heel erg om zich heen slaat. Uh, nou ja, wat, wat zo'n groep jonge mensen... en eigenlijk ook zorgeloze mensen op zekere hoogte heel hard treft. En ja, de film gaat over theater. Het, het gaat ook over een theaterstuk, wat dan wordt gespeeld. Um, dus wat dat betreft, het me ook een beetje denken aan Drive My Car. Um, maar je hebt ook mooie metaforen als dat wanneer een van de vrienden van de groep wegvalt, dat de ander dan die rol moet opnemen. En dat dat, ja, een soort van te laten zien dat, dat soms ook de kunst dan boven je eigen gevoel of je eigen grenzen komt te staan. En eigenlijk vanuit het heden laat ze heel veel ruimte over... om aan de ene kant te laten bestaan dat ze dat toen anders meemaakten... dan hoe ze dat nu met de kennis van -hmm. nu zouden meemaken. Dus misschien minder door hadden waar ze door getraumatiseerd raakten... of wat ze eigenlijk niet chill vonden of wat dan ook. Maar aan de andere kant laat ze ook genoeg ruimte om te laten zien... dat het ook niet allemaal toen zo ging zoals we het via de bril van nu zien eigenlijk. Dus dat vind ik wel een mooie nuance aan... Veel gesprekken over ja, eigenlijk veranderingen van normen en ook over grensoverschrijdend gedrag en zo weet je wel. Van je kan heel goed toen iets uh, aan je voorbij hebben laten gaan. Omdat mm-hmm. je gewoon echt dacht van nou ja, zo gaat het nou helemaal gewoon, of wat dan ook. En daar misschien wel een nare bijsmaken hebben over of nasmaken hebben overgehouden. Of wat dan ook. En dan nu pas inzien van wow, dat was echt super raar. Dat die docent de hele tijd aan het snuiven was <laughs> tijdens de les. En toen hmm. dacht je van, oh oké, okay, cool. cool. Zo <laughs> okay. Ja, dus deze film is, is er, het is helemaal in dezelfde stijl geschoten als uh, de souvenir. Uh, ja, Lekker had me al bij ja, toch?
0: De Franse souvenir. <laughs> en <laughs> de alle,
2: alle nepotisme babies van Frankrijk zitten erin. Oh, love it. Allemaal.
0: Uh, nee, die toevallig <laughs> niet. Nee, nee, helaas. Maar wel oh, Louis Carel zien. je het. Ja. En jij, Jesse?
1: Nou, dan ga ik voor een film die ik nog niet heb gezien... Uh, waarvan, waar het al heel lang over gaat. De, de, nu echt de laatste film van Hayao Miyazaki... Uh, Zou het? Je,
0: zoals Elton John elk jaar een farewell tour doet, maakt hij elk jaar een nou, laatste ja, elke film? tien
1: jaar maakt hij de laatste film. Volgens mij gaat er al jaren over van, nou, hij is er mee bezig, hij heeft nu een half uurtje af. We zien jullie over zes jaar wel weer, maar er is nu een Japanse release date voor de film How Do You Live? Um, nou ja, van Miyazaki, dus regisseur van Spirited Away, alle grote anime die altijd de hele wereld veroveren. En um, ik heb geen idee waar het over gaat, maar ik was gewoon uh, verrast van de week dat er een poster is en dat er een Japanse release datum is... dan weet je dat die echt bestaat. Uh, volgens mij haalt hij ook altijd die release date. Dus um, hopelijk dit jaar nog dan ook in Nederland te zien. Heel veel zin in. Ja.
0: <laughs> uh, ik heb ook een film die ik niet heb gezien... maar waarvan het voelt alsof ik hem al heb gezien... omdat ik zoveel op film Twitter erover <laughs> lees. Uh, dat is Sun van uh, Charlotte Wells. Die komt 23 februari uit. Ze is de enige van deze drie die... een. Nederlandse release datum heeft. Um, hij wint al de... Uh, Independent Spirit Awards. Tenminste, die zijn er nu geweest, maar... alles wat al blijkt. Um, over een... Uh, dochter die een uh, soort van... terugblikt op een vakantie... in Turkije met haar vader, vroeger. Um, waar zij... vooral als puber dacht van... oh my god, de wereld ligt aan mijn voeten. En haar vader... Um, met allerlei grote mensenproblemen bezig was. Uh, waar ze dus... Twintig jaar later pas uh, iets van door heeft als ze de video's terugkijkt. Um, ik ben er heel benieuwd naar. Iedereen zegt dat het een tranentrekker is. <laughs> <laughs> en daar heb ik zin in. Het ja, is lang geleden dat ik echt heel erg heb gejankt in de bioscoop. Ja. Dus uh, ik kijk er naar uit. Oké, okay, nou dat was hem weer. Yes. Dank Sonia. jullie wel, uh, Jesse en Maan. Ah, gedaan. Ja, ook bedankt. Dat was hem weer. Veel met Sineville. Wil je al die goede films die voorbij zijn gekomen nog eens rustig nalezen? Check dan de show notes op onze website. Vanaf 5 januari vertonen we een deel van jullie en onze favoriete 2022 films opnieuw in de filmtheaters. Wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Meekletsen of heb je vragen? Je kan ons mailen op podcast.sineveel.nl Bedankt voor het luisteren en dankjewel Jesse en Maan. Volgende keer zijn we weer met een nieuwe aflevering in het nieuwe jaar. Happy New Year alvast en uh, tot ziens. Doei! Doei! (laughs)